1: Atención, atención, comienza un nuevo momento de sabrosura tropical desde la República. El momento psicotomimético, traído a ti por el podcast de siempre. Esa noche me dispuse a tomar un montón de cerveza, un montón de cerveza rica, artesanal, de esa que se hace con pasión. Y es que nuestro invitado, además de ser un tipo sumamente creativo, también hace cerveza. Pero bueno, cuéntanos Marley más allá de ese momento de birra, quién es nuestro invitado de hoy. Él es
0: cofundador y chief creative officer de Felicidad en Madrid. ...después de haber ganado más de 90 leones en su carrera... ...y más de 500 premios internacionales. Antes lideró creativamente agencias como Leo Burnett Lisboa... ...y Lola Mullenlow... ...donde llegó a ser socio... ...director creativo regional de Latinoamérica... ...Europa del Este... ...y donde llevó a la agencia a estar en los top de los rankings mundiales. Hoy es feliz usando su creatividad... ...como motor de cambio hacia un mundo más sustentable.
1: Y así haciendo un destape de cervecita, comenzó una noche muy linda en la que comenzamos a hablar primero de la irrupción en el mundo creativo cuando este distinto ganó un montón de leones en una edición cuando nadie se lo esperaba y batió récord en Leo Burnett,
2: Lisboa. Era de esa época que se ganaban, te ganabas 13 y era madre mía, ganó un montón y ahora es como ganan todos, cualquiera gana 13. El museo, la tienda, eh, todo el laburito ese que hicimos en Le Burnet Lisboa, la disfruté mucho, éramos cinco creativos. El Le Burnet Lisboa es una agencia que en Portugal era muy creativa. A mí me gusta mucho más la experimentación y Fer es muchísimo más concreto que yo. Exploramos ese primer año muy poco y e hicimos como, no me acuerdo, ponerle 10 campañas eh, y no ganamos nada. Y nos fuimos a La Plata. Y le digo, boludo, ¿qué, ¿qué les gusta a ustedes? O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Qué, qué, qué cosas les gusta? ¿Cómo les llaman? ¿Qué les quieren hacer? Y vamos en busca de exploremos, boludo. Exploremos, hagamos cosas diferentes, pensemos otras cosas
1: aquí. Luego hablamos de los inicios de la publicidad, de cómo pasó de Mendoza a Chile y luego se fue a Portugal y terminó en
2: España. Acordate que casi todos los que nos vamos de Mendoza es porque no, no te gusta vivir ahí, no te gusta porque no te da lo que necesitas. Te vas a buscar otras oportunidades, qué sé yo, en el caso de la publicidad obviamente no tiene la dimensión de Buenos Aires, ni, ni, ni el prestigio creativo, ni la estructura como para poder de haber desarrollado una, una industria. Te terminas yendo, pero es muy loco que veo que siempre estás conectado y no lo puedes soltar. Yo cuando arranqué, gracias a Dios de muy chicos, siempre me gustó la creatividad. Yo no sabía qué era la creatividad. Entonces quería ser arquitecto, después quería ser pintor, después quería ser escritor, después quería ser director de cine, después quise ser diseñador. Entonces siempre sabía que tenía que ver con la creatividad, pero no sabía qué.
1: Hablamos también, en esta nueva etapa que tiene, en esta nueva agencia que hace el bien, de la importancia que tiene o no para muchos clientes o gente que invierte desde marketing, el bien social para el mundo.
2: Cuando hizo el salto a, al estilo de vida que llevamos ahora por felicidad, empezás a entender todo lo que necesita este espacio y cómo vos lo, lo puedes dar. Entonces, entendés el dolor que tienen que pasar las empresas de, de no ser sostenibles a ser sostenibles. Pero todas esas cosas son movimientos que yo, porque lo sé, lo que duele. Entonces, cuando yo tengo que hablar con un cliente, tengo que hablar... Medio que hablamos desde el conocimiento, un poco. De hecho, una de las cosas que más, 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 más me hace feliz el tiempo que puedo durar independiente y libre es, el, es esa libertad de decirle a un cliente no tenés que hacer esto.
1: Hablamos de la felicidad, pero no de su agencia, sino de la felicidad de ver a los hijos crecer y no estar tan clavados en el trabajo como si eso nos hiciera felices siempre.
2: Cuando entré en New Burnham, en, en Chile y me acuerdo que había un cartel que decía, no hay nada más lindo en el mundo que ver un buen anuncio terminado y abajo un hijo de puta le había escrito y ver a tu hijo entre preguntas me dije, qué capo, cómo lo atacó casi todos los hijos de las personas que trabajan mucho no tienen buena relación y entonces, yo no sé si yo quiero hacer eso yo no sé si quiero hacer eso
1: y terminó contándome de una manera súper inspiradora, cómo apostó Olin a esta nueva etapa de su vida dedicada a como les decía, hacer el bien sin mirar a quién. Teníamos una reunión con unos
2: catedráticos del de de Trinity College de Irlanda y Harvard para lanzar un estudio, qué sé yo, y empezaron a hablar la mina y me dice mira, el problema que tenemos es un problema de comunicación, porque digo, en general toda la parte de, de la crisis climática tiene un problema de comunicación de base, está muy mal comunicado Y entonces empezamos a hablar y me dice la mira no tenemos mucha plata, digo, te lo hago gratis. Y me decía ¿cómo lo haces Y te lo hago gratis. O sea, yo saco tiempo de mi fin de semana para hacértelo. Porque esto tiene que ir para adelante. O sea, lo necesitamos como sociedad. Claro. Lo necesitamos como sociedad. Yo antes de ese tiempo lo usaba para ganar un león. Boludo, que es lo más choto del mundo de mi vida. Pero bueno, lo hice y me llegó y me funcionó. Ahora lo uso para eso, boludo. ¿no? Y es alucinante. Es alucinante. Es hermoso, boludo.
1: ¿no? Que arranquen pues la risa, la felicidad, la sabrosura. Muchos smiley face por todos lados. Destapen... Esa cerveza helada que tienen ahí enfrente de ustedes, que acaba de poner François con todos sus clones en cada una de las mesas, para recibirlo, porque él es Chacho Puebla. Pasando con la inteligencia artificial, ¿no?
2: Bueno, estoy yo al palo con eso, o sea, no te puedo explicar muy, muy metido. <risa> Se vuelve uno loco, güey, ¿no? A mí me vuelve loco. O sea, a mí es una de, la, una de las una de las cosas que, que me da medio de vuelta un poco la alegría de la, de, de la búsqueda, de la creatividad, de algo nuevo, ¿viste? De, de explorar. O sea, es como. Yo le decía cuando, cuando primero entré en MidJourney, eh, a, a nivel visual. venía usando OpenAI, Ajá. Eh, pero de texto normal, antes que salgan el chat. Pero después empecé a usar MidJourney el año pasado, como en mayo por ahí. Ajá. Pero pasó un amigo, me dice boludo, ¿viste? decime que estás con mi journey, le digo, no sé qué es mi journey me dijo, ya, y se, me, se conecta y me, y me conecto, ¿La, sacate una cuenta, te invito invitación era por invitación en esa época te invito invitación, no ¿sí sé qué boludo, o sea, me quedé helado así es, es muy loco y, le, y dije, es como, como cuando vi internet por primera vez o sea, es esa esa sensación de, tío y bueno, después cuando apareció el chat fue como no, no, no. en el OpenAI en, el, en, el, en la base, antes era un playground de, de hecho, ahora no me funciona el chat Estoy haciendo el playground eh, Hacía ya cosas impresionantes ¿Viste? O sea, ya era como que Madre mía, o sea, sí, ya, sí, sí, te sí, cuento sí. una Muy graciosa eh, El año pasado, claro, tengo que ir a, a Tengo unas nenas de tres años unas, Tengo unas de, una de 25 y unas de tres okay. Entonces voy a ir voy a llevar A unas de tres un mesa Las iba a llevar al, al cole Y era la reunión con la maestra Entonces... Yo qué sé, yo digo, ¿qué le voy a preguntar, me dice una cosa de chequeo, viste. Entonces le digo al, al... Ahora el chat va a parecer normal, pero en esa época no era, no era normal <ríe> para nada. Le digo ah, al Blair no, no, una lista de 10 preguntas inteligentes para hacerle a una maestra de una niña de 3 años en mi primera revisión eh, anabol Mirá, las preguntas que le, le hice. Ahora, se,
1: se, quedó, se quedó loca, dijo, pero bueno, y este de, ¿De dónde, dónde salió? Ese chabón.
2: O sea, ¿qué metodología de enseñanza le estás enseñando a mis hijos para que puedan expresar sus emociones? ¿Cómo te, cómo te enfrentas a la frustración de la hora no, de aprender? Claro,
1: era como más, claro. claro se le había sentado este Jung a preguntarle sobre la educación, ¿no?
2: igual, cual pa. entonces era como
1: eh, ahí lo
2: da ahí fue como esto madre mía madre mía pero claro era diferente el interface del playground al del chat ya es pues el chat yo no lo podía creer o sea no no no. Días, no 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 pues no lo soltaba
1: ah, no. Es, una, es una locura <risa> bueno hermanito eh... Vamos a destapar Yo pensé que cerveza. lo habíamos
2: arrancado. No, bueno,
1: arrancamos, arrancamos ya el tema en cuestión. Pero bueno, yo creo que es que tenemos que hacer esto tomándonos un, un algo, ¿no? Porque,
2: porque ¿Un Dios, algo, Dios, algo ojo,
1: me está encantando, pero me gustaría más con, sin zapato.
2: <risa> yo estoy sin zapato. Sí,
1: va. No, bueno, vámonos a descalzo entonces, Al Martínez. Tú, tú estás ahorita en Barcelona, ¿verdad? No, o en Madrid, en Madrid. Estás en Madrid. En Madrid, en Madrid. Estás en Madrid y nos vamos entonces, right now. A El Martínez en cana. Vámonos, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: te digo, a ver, no es lo mismo hablar de inteligencia artificial, cada uno en su lugar, que acá viendo el mar, entonces, y, y tú te vas a tomar una cervecita que ya trajiste, fíjate uh -huh. que acá no se permite que traigan, este, chupe la gente, pero, pero es. este, esta vez te vamos, ¿cuál es la cerveza, cuál es la marca que estás tomando de cerveza ahí?
2: 23 Ríos, es una cerveza este. mendocina.
1: Ah, mendocina, <risa> eh, de, es tuya, es de las que tú haces. Ah, mira, trae, sabíamos, sabíamos que. Espérame un segundo, François, si vous plaît, la 23 Río, esa que la que trajimos especialmente desde. Sí, nos trajimos. La tra la tra y, y mandamos a alguien del, del Martínez hasta allá, hasta Mendoza, para que se trajera la 23 de ¿no Río. No, vale. No, yo está
2: dando una cajita No, no me te va, oigo, de
1: pronto sí. te perdí. ¿Sí?
2: ¿O soy yo? Soy ah. vos, eh. Ah, ah, estoy grabando. Por ahora. Cuando te fuiste ahí al al del te algo, se te algo pasa que no te escucho.
1: ¿Tú sí me escuchas a mí?
2: Perfecto. Ah, pero esto está muy
1: raro. Pero, déjame. Ver. ¿Qué puede haber sido, eh?
0: Nous rencontrons des difficultés techniques. Chez Martinez, nous apprécions votre préférence. Nous rencontrons des difficultés techniques. Chez Martinez, nous apprécions votre préférence.
1: Ahí estamos, ahora sí. Hola, estamos de vuelta, volvimos. Qué raro, estamos, vamos. A ver, ta, 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 ta. sí. A ver, eh, 23 Ríos, no tengo el, el placer y el honor de tomar esa cerveza, pero sé... Es, es muy exclusiva. <ríe> muy <ríe> exclusiva. Pero, pero sé, Chacho, que, que una de las cosas que has hecho, y que me encanta, no, siendo también migrante como tú, es que nunca perdiste la conexión con Mendoza... Pero con, con Mendoza y con Rosario, quiero decir, tú eres tú eres de Rosario, ¿verdad? No, yo
2: soy de Mendoza, Mendoza, ah, Mendoza. ¿tú eres de
1: Mendoza por, ¿por qué tenía en mi cabeza que eres Rosario? Entonces, Mendoza, donde, donde vive, por cierto, mi, mi ex socio, a ver si algún día va a andar Sí, por allá, te... sí, sí anda en Mendoza ahorita, muy linda, me encantó, yo, yo fui a conocer ahí hace un par de años Pero cuéntame, ¿cómo cómo está, cómo está ha estado esa, esa relación con Mendoza, donde le has metido tanto, tanta galleta No, a, a, no, no solamente a, a tu cerveza, sino a muchas otras cosas, ¿no?
2: Sí, no, a ver, lo hablaba justamente el otro día con, con unos mendocinos que, que, que hablamos de, de esa mendocinidad, viste, de que no sé, no sé, te va, viste. Yo, acordate que casi todos los que nos vamos de Mendoza es porque no, no te gusta vivir ahí, no te gusta porque no te da lo que necesitas, no sé si no es que todo te gusta, no te da lo que necesitas, viste. Claro. Entonces te vas a buscar otras oportunidades, que sé yo, en el caso de la publicidad, obviamente no tiene la dimensión de Buenos Aires, ni, ni, ni el prestigio creativo, ni la, ni, ni, la, ni la estructura como para poder haber desarrollado una, una, una industria, ¿no? como por haber sido Córdoba, Entonces te terminas yendo. Pero es muy loco que veo que siempre estás conectado y no, lo podés, eh, no la puedes soltar. Y hablábamos <risa> con, con, con Mendocianos en el exterior. O sea, boludo, es como que de alguna forma veo que volvés ¿viste? te conecta de alguna forma esa mendocinidad que no que no te suelta, de hecho un momento decíamos de hacer algo ahí para los mendocinos de la Mendoci de aprovechamos que viví la mendocinidad todos los días y hablar todos los que estábamos afuera y ya, ya medio que no podés volver ahí una qué vez bien. me hicieron escribir sobre sobre si escañaba Mendoza, qué sé yo y, y de un lugar que me... Que, en realidad, después lo, lo, muchas veces pasa, lo pienso y después googleo o investigo a ver si lo que pienso, qué tan original e es. Existe, o todo, no claro. Generalmente nunca es original. <risa> Pero bueno, era el tema de que cuando vos te vas y te extrañas, en realidad mucha gente se vuelve buscando eso que extraña, ¿viste? Y eso no existe. Ya no existe, ya ya, ya cambió, ah, ¿verdad? Ya cambió. Es, es como, eso? viste, no te puedes bañar en el río, en el mismo río dos veces. Claro, y, en, y luego, luego te esta... das cuenta,
1: y luego te das cuenta, chacho, que, que al final los espacios, la gente, lo que viviste era algo único. efímero, ¿no? O sea, que no, es que, no, no es que no es que está en el lugar y seguramente en el lugar está era un momento, ¿no? De, vale, de la vale. vida
2: vale, Es como si nosotros hacemos ahora este podcast y nos las pasamos porque el mejor podcast que los dos grabamos en la vida <risa> <risa> Nunca más lo vamos a volver a hacer claro. ¿Entendés? Tendremos otros muy buenos podcasts, tendremos ese... otros pero ese fue ese momento y nada más, ¿entendés? Entonces ese, ese pensamiento gracias a Dios me lo hicieron escribir hace muchos años unos 10 por ahí, ponerle, 10, 15 años. Entonces, eso me ayudó mucho a, a entender también la relación de que yo Mendoza estoy enamorada de Mendoza ahora, de la Mendoza de ahora, y cada año que vuelvo, me tengo que reenamorar, o no, hay años que no me enamoro. Pero hay veces <risa> cuando me vuelvo y me enamoro, como esta última vez que fui y, y ya me encanta y aparte bueno y, el proyecto que tenemos ahí en tele Ríos es, soy feliz boludo, es muy muy bonito no me ¿Cómo, da un ¿cómo, ¿cómo fue? O sea,
1: te, te, no bueno no te, pero, pero fíjate que muchas veces bueno como, como probablemente y eso era una algo que me gustaría que habláramos luego como felicidad con un proyecto que decide hacer el bien y, y digamos a grandes rasgos luchar contra el calentamiento global este bueno o así lo percibo ya tú me dirás eh, pero 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 es interesante que eh, y, y digamos es, he seguido muchas las cosas que hace y me parece muy lindo que, que no siempre tiene que ver con el dinero que se hace ¿no? o sea hacer, no, no. Hace, hacer una cerveza artesanal en tu ciudad natal ¿qué te parece? Bueno, a ver
2: es rentable eh, porque el negocio es rentable y la empresa funciona y es sana de, de hecho estamos queriendo hacer una campaña que es llevamos cinco años y cinco años en Argentina son como 250 afuera <risa> <risa> y más como pequeña empresa como tú claro eh, entonces, efectivamente, no, no yo no, no... Digamos, el dinero, como están en pesos argentinos, no, no me rinde en, en, en Europa. Claro. Pero yo lo que hago, todo lo que yo invierto en Argentina, se reinvierte en Argentina. O sea, no lo saco ah, nunca. Ah, mira qué bien. ¿Entendés? O sea, todo se... ¿Y en qué lo estás bien. reinvirtiendo? Y cuando yo empecé a, a hacer inversiones en Argentina, empecé con una disco al principio, y esa disco no fue re bien, era como la disco de moda de, de Mendoza, no sé, porque mejores amigos, es el pie de, de la noche entonces él me dijo, che, poné guita acá y para mí era fácil poner la guita que necesitaba, me puse la guita y esa misma guita se fue como... Re auto autoinvirtiendo entonces le ayuda a mi hermana a construirse su casa le compré una camioneta a la otra le pagaba los, 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 los hijos del colegio, les ayudó. o sea lo usaba para ayudar mucho a mis hermanas ahí que, claro. no es que lo necesitaron, no eran pobres pero era una inyección extra de dinero que era te un parece? buen dinero en la época entonces claro. no se pueden ir a mejor colegio tener un mejor coche, o sea, era como que le dábamos un upgrade great, ¿viste? y al final <risas> eso a mí me hace feliz yo por suerte, por suerte yo no soy cristiano, ¿no? pero mi vieja me, me, me crió en, una, en, una, en, un, en un pensamiento del, del cristianismo sin la estructura de la iglesia, o sea, solamente Ajá. en el pensamiento cristiano de, de lo lindo que es dar, viste, de esa visión, nomás, mucho. ¿Sí? Y, y, y mi vieja me acuerdo, como a los cuatro años, 5 años, me regaló una piedra para un cumpleaños. me regaló okay. una piedra. me dijo mira te, te regalo tu regalo cumpleaños una piedra. la que regalando. <risa> Y me explicaba... En ese momento me dijo... mira En realidad... El regalo es un gesto... Lo que te regalo... medio que da lo mismo... Lo importante es que yo me acuerdo... vos oh, si y esta piedra... Yo la... La elegí... Entre un montón de piedras... Dije... Esta piedra es la piedra... Que es para mí... Mm, Obviamente... Tampoco el... lo entendí... <risa> y seguí enojada con ella... Pero eso me ayudó mucho... A entender en el, En mi vida... En el futuro... De que eso era más importante... Que
1: el hecho en sí... ¿Viste? Lo que significaba... ¿No? Que tu mamá... Hubiera estado en ese momento... Acordándose
2: de ti... Y, eso, y o sea, lo, es eso no tiene precio, ¿viste? Esas cosas y obviamente durante mucho tiempo lo, lo callás a esa voz, viste, la, 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 la callás, porque en, en mi caso me empezó a bien a en, en el laburo, empecé a ganar guita, viajaba, viste, o sea, como que el sueño del pibe lo cumplís. Y, y pensás que eso te va a llenar, y te llena hasta un punto, pero después no te llena más. Y, y boludo, créeme que me subió el salario muchísimo, era muy, mucho dinero, ganaba mucho un tiempo. Bueno, es que a ti, te, aquí,
1: a, a ti uh, tuviste un giro importante en un momento eh, cuando... Quiero, quiero pensar que fue justamente cuando estabas en, en Leburnet Portugal, ¿no? Quiero, uh -huh. Creo sí, que sí, ese, sí, fue, ese fue el año cuando te ganaste esos ocho leones que todo se reúne... Re, trece, bueno, que trece. Es
2: que era de esa época que se ganaban, te ganabas trece y la madre mía... Y era de wow, claro, y ahora claro, como claro, ganan todos, claro. cualquiera claro. ganan... Claro, claro, claro. La verdad, este, no es verdad, es ¿eh? verdad, pero... No, pero no, no, pero, pero es, es interesante porque tú
1: pasaste por Chile, sí. eh, país este, de, de mi mamá, Chile, uh -huh. este, que está ahí cerquita de Mendoza, seguramente sí, sí, algo, algo habrá tenido que ver con que, con que estuvieras no, por ahí no. <risa> cerca. Este, pero qué interesante cómo, cómo te dio vuelta la vida, porque tú venías de hacer otras cosas, no necesariamente estabas metido en publicidades de chico. A ver... Mira, yo perdón, perdón, sal, salud. Antes de que sigamos, oye, salud, ¿vale? Porque de verdad vale, que, papá, que, que eh, belleza tú. tenerte por acá. A ver, a
2: ver. Mm. Está
1: rico. Uh, está 23 ríos, está, pero aparte me la trajo a la temperatura perfecta. Ajá. La
2: teníamos ahí, genial. El Martínez.
0: Realidad virtual sin inteligencia artificial.
2: Yo, cuando arranqué, gracias a Dios desde muy chicos, siempre me gustó la creatividad. O sea, me, yo no sabía qué era la creatividad. Entonces quería ser arquitecto, después quería ser pintor, después quería ser escritor, después quería ser director de cine, después quise serme diseñador. Entonces, siempre sabía que tenía que ver con la creatividad, pero no sabía qué. Entonces, no sé, tendría 16 años y, y me enteré de que había un, quería ir, quería ser director de cine. Entonces, me enteré que no, no me podían pagar, obviamente, mis viejos para ir a Estados Unidos y a Buenos Aires. Como yo soy de Mendoza. Yo siempre pensé que si yo de Mendoza me iba a Buenos Aires me iba a costar muchísimo más que si me iba a otro lugar. Porque los argentinos, afuera de Argentina, son argentinos. Nadie dice mendocino argentino. Pero en claro. Buenos Aires, yo del interior, son cabecita negra, ya te iban a atacar. Cabecita son ellos, negra, ¿no? claro. Son más, a, son más agresivos. Uh -huh. Entonces, por eso siempre evité Buenos Aires. Ah, mira <risa> qué interesante. Pude. De cagón total, ¿eh? De de lo, cagón lo, total. Total, re cagón. Pero, ¿por qué no? más es est me, me estresan mucho. Eh, ah. el, el, el estilo porteño arrogante me, me pone. Me el, porteño.
1: el porteño.
2: El porteño arrogante, <risa> eh, eh, El típico, a mí me vas a ah.
1: <risa> Vos eh, me vas a decir. Algo? Vos <risa> me
2: vas a decir bueno, Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, bueno, vale, qué sé yo. Y yo siempre me ha gustado dibujar. Soy pésimo dibujando, pero no lo puedo evitar. ¿viste? Entonces, rayoneo giladas qué sé yo. Y le rayoneaba al hermanito de mi novia en esa época. Las carétulas de la, de la escuela Yo tendría 17 años Y le dibujaba Entonces Él Me trae las de un amiguito Una casualidad Me trae un amiguito Y se las dibujo también Y el amiguito Se las muestra al padre Y el padre Tiene una agencia de publicidad Entonces Le dice Che, que venga este pibito a, 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 a dibujar El, el, el que dibuja <risa> El que dibuja Entonces fui Y y yo estaba empezando a la universidad, que era lo único que podía estudiar en Mendoza, que era comunicación social, porque no existía ni publicidad, ni, ni nada. Pero dije, bueno, estudio eso y ya, ya veré, que eso tampoco me tenía mucha idea. Y entonces ahí, en ese, ese primer año, yo una agencia de publicidad de tres personas, como el chico de la moto, ¿viste? El que llevaba los Humatic. Había un libro ahí de, de la historia de los hermanos Sachi, y era el único que había de publicidad, y Humatic que lo llevábamos a los medios. Y yo todos los días... Leía, me leí ese libro y después me veía los guzmáticos y a mí me así, no, El Argentina tiene una cultura publicitaria muy grande el, Sí, el claro, clí, claro
1: El show del clío en
2: esa época es un poco antes de Agullo y Luchetti, entonces, esta entonces era como una Había estaba rato, o sea, había Casares Grey, o sea, había agencias que hacían laburo que estaba bueno en la tele había un buen laburo o sea, una época buena de la publicidad argentina Entonces era como que, yo también quiero hacer esto No sabía ni qué era, ni cómo se hacía, ni nada ¿Viste? Pero me metí entonces me metí en la agencia La agencia era de un desastre A nivel creativo Digamos, no era una agencia creativa Era una agencia más de medios ¿sabes? Ajá y, y estuve ahí Y el tipo que era el dueño de una empresa Él tenía un programa de televisión Entonces me metió ¿Sí? a mí de productor En un programa de televisión de noticias Entonces Yo me metí en el programa ese Como productor de noticias Y ahí entendimos menos, cómo funcionaba la tele ¿Viste? Claro. Eh, y me encantó Obviamente Me hice medio <risas> amigo de los, de los realizadores Ahí le dije Che, yo quiero hacer un programa de televisión De snowboard De snowboard pero con una onda más rara. En esa época yo estaba enfermo con Chachachá. Eh, y digo, bueno... ¿Qué pasa si cha, -cha, -cha y, y, y un programa de Snowboard se unen? Y hicimos con un amigo... Con ese verse, Un programa que se llamaba Dementes. Mientras <risa> yo estaba en la agencia. Entonces Dementes lo que era la, una canción de los amazónicos. Entonces... Eh, y vamos a los que en esa época también empecé a trabajar con una disco y como relaciones públicas entonces yo escuchaba siempre fui muy melómano y escuchaba a esta banda que no la conocía nadie que acaba de sacar eh, Pasto y y me voló la cabeza esa, esa banda explotó el cerebro y dije yo quiero que estos flacos la música que teníamos en el programa era de ellos qué sé yo. y ahí volví me metí en la, en la tele ¿Qué? después me quedé embarazado y como no sabía nada tenía 21 22 años no sabía nada de nada eh, no tenía trabajo, nada, porque dejé, dejé el que dejar el programa. Eh, me, me puse a, a bueno, a intentar sobrevivir hasta que conseguí laburo. Y conseguí laburo en una agencia de publicidad. Y ahí empecé, pero yo no sabía arra... nada de nada. O sea, no claro,
1: sabía. Arra... Digo, nada. Que, que, que temprano todavía en la carrera, ¿no? Eh, pero. pero sí. A ver, y, y yo te digo una, te hago una pregunta, Chacho, porque. A ver, estamos hablando digamos, eh, ahorita hablamos de ese punto de inflexión que fue importantísimo en Burnet Portugal, donde, donde ganaste todo exactamente en un momento donde, donde Canes no, da, no repartía la cantidad de lenos y ni, ni había la cantidad de categorías que hay hoy en día. No. Pero lo, lo que es un hecho es que brillas ¿no? en, en ese momento con, con además eh, eh, un museo efímero y una tienda que, que vende esperanza. Este, sí, sí. Y pero 90 leones después yo te yo te, te traigo aquí hoy en día fíjate que a mí me pasa yo no sé si, si eh, y quiero saber tu punto de vista pero hay siempre hay una esa esa campaña esa pieza ese por la razón que sea y es más por ahí ganó bronce ni siquiera cuál es la que tú dices esta en particular es la el, el proyecto que yo me más me llevo así sí bueno o que más recuerdas con cariño por alguna razón no
2: la cosa es que no sabía que me vas a contar esto, ¿eh? pero digo, me lo he preguntado para otro podcast que tengo después y, y va a ser la respuesta. ¿eh? Yo, yo tengo tres hijos, ¿viste? Dos nenas y un nene. Y yo dije, es mentira. Como siempre tuve uno, nunca tuve más de uno, dije, es mentira. Siempre tenés como un predilecto, ¿viste? De, o sea, no, no me digas
1: que todas, no me digas que hay.
2: No, 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 no todas, al contrario, <risa> ninguna te diría. <risa> <risa> ninguna. Hoy ninguna, en día ya ninguna. No, no, todas se pueden mejorar. Y, y lo he leído mucho, en, 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 lo he leído lo he escuchado en muchos, eh, gente creativa, que es un poco lo que te pasa, siempre querés como irlo mejorando. Entonces, vos me decís qué que eso, ¿cuáles te gustan o cuál es la, la pasión No, pero más pero pero de sí, sentimental. Sí, sí, te, eso es lo que te iba a decir, te las te la voy a llevar a un lugar más sentimental, ¿viste? Eh, porque no, no, no es que, que ganaron cosas, pero por ejemplo, mira, el museo, la tienda, eh, todo el laburito ese que hicimos en, 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 en León esa de Lisboa, época, esa época. ¿Y por qué? Ayeramos cinco, boludo. Cinco, es... cinco
1: creativos. Okay. Y ahí voy. Sí. Y ahí, porque esa parte es linda. Eran cinco creativos que la que la revienta en un momento donde nadie estaba esperando que necesariamente una agencia de Lisboa viniera a patear el tablero. Pero fíjate, tengo acá, este, ajá, espérame un segundo. Un francés que está ahí que me está preguntando, porque además es un millennial que no recuerda desde hace <risa> de <esta. risa> que le cuentes un poquitito de esas de esas campañas. Eh, sí, curto.
2: no. Igual, quizás lo que te, lo que también te, te puedo contar las campanas, pero me parece que está lindo contarte la, por qué llegamos ahí. Ajá, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque me parece que es interesante. Nosotros, eh, el Leo Red Lisboa en, en realidad es una agencia que en Portugal era muy creativa. ¿Viste? Sí. Muy festivalera, pero muy creativa. Sí, o sea, recuerdo, ganaban. Fue, ganaba eh, eh, Okada que fue director creativo de de, de 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 Lisboa estuvo muy cerca de un gran precio cerca claro de un punto eh, Fer Velotti que fue el director creativo que, 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 que al que yo predecí predecí el que viene después Ajá. <ríe> eh, también ganó ganó oro en, 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 en film o sea
1: igual ese año fue récord nunca había ganado la agencia no tanto. no 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 y, y, y quedó récord para,
2: para mucho tiempo pero digo el, el a lo que me refiero es, ver una agencia que venía haciendo creatividad. No era claro, que no hacía creatividad. Era una era cultura era ya. Cultura. Entonces, cuando nosotros llegamos, o sea, cuando a mí me digamos, me dicen, ahora vos tenés que, tenés que manejarlo. Yo con Fer, Fer es el padrino de una de mis hijas. o Imagínate, sea, nos queremos un montón. Pero nosotros claro. no coincidíamos en, eh, en el estilo de la creatividad. ¿no? ¿Entendés? O sea, a mí me gusta mucho más la, exper la experimentación y Fer es muchísimo más concreto que todo, o sea, yo soy muy disperso, me gusta explorar todo el tiempo, es, Si voy a mi carpeta es muy rara que algo se parezca a algo, me sí, gusta sí, sí. que todo sea diferente y Fernando Fer es como que siempre mantiene un siempre bien, viste no, que te equivoca nunca, <risa> pero siempre lo hace bien. Te discutíamos y cuando él se fue yo fue un poco boludo, ahora voy a explorar. Claro, y nosotros exploramos ese primer año. Muy poco, de hecho intentamos ir casi a tiro hecho usando las formulitas creativas de ese momento. Hicimos como, no me acuerdo, ponerle 10 campañas eh, y no ganamos nada, ni una sola. Creo que ganamos un shortlist. Creo que hicimos 20 shortlists y no ganamos nada. Claro, me gusta así. Entonces, me acuerdo, perfecto. Volvimos, el año anterior habían ganado, eh, la agencia había ganado, habíamos ganado nosotros. Eh, entonces ese año, el primer año mío, no grabamos nada. Y el, entonces ahí me, me voy, Esto sí, no éramos cinco, éramos más, pero cinco eran como el equipo core, ¿no? Éramos, sí. éramos diez, no éramos más. Sí, sí, sí. Y nos fuimos a La Plata, digamos, en Portugal, nos fuimos a La Plata. Y le digo, boludo, ¿qué, ¿qué les gusta a ustedes? O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Qué, qué, qué cosas les gusta? ¿Cómo les llaman? ¿Qué les quieren hacer? Y yo les contaba lo que a mí me gustaba, ¿viste? O sea, digo, a mí me gusta, mira, a mí me gusta lo que hace Wadden Kennedy, me gusta. A mí me gusta lo que hace Sir Lee, a mí me gusta lo que hace que es el Kramer, a mí me gusta... Lo que hace eh, re, eh, eh, Strobel Frog, o sea, me gustan otras cosas, boludo. No sé si ustedes. Uh -huh. Cuatro de, de los diez me dijeron, boludo, donde a nosotros nos gusta estar, ¿viste? O sea, nos gusta pensar <risas> otras cosas. Y claro. en esa época, Shackleton estaba haciendo cosas muy buenas en Madrid también, claro. saliendo. a haciendo como cosas más en la Experimentales. activación, Experimentales. Más uh -huh. experienciales, experimental Sí. Y. y, y Creo que ya había pasado Barrio Bonito también en, de Nike, sí. en, en, en Argentina. Entonces, por ejemplo, Barrio Bonito a mí es una de las ciudades que más me gusta de la historia.
0: Un bar inclausurable, El
1: Martínez. Y explotó, además, a todos nos vino a cambiar el punto de vista todo, de lo que todo. podía ser la Entendí comunicación. Todo. De acuerdo, o sea,
2: yo, toda la gente que laburó en ese proyecto, que gracias a Dios los conozco casi todos, mm. eh, me hablan siempre y yo, y pues, fue casualidad, ¿no? O sea, como siempre, lo van como organizando y salió, pero me parece eh, eh, sí. hermoso. Entonces íbamos en busca de eso, íbamos en busca de, exploremos, boludo, exploremos, hagamos cosas diferentes, pensemos otras cosas. Y justo llega un bris de Pampero, y sale el museo, viste el Museo Efímero, lo que hacía, estamos hablando 2008, 2009, 2008, claro. Eh, no había internet, no había redes sociales. Estaba empezando eh, Facebook, YouTube. Habían blogs, blogs. había blogs. Claro, que pero no funcionaba. La gente los odiaba. Sí, 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 eh, sí. Entonces, lo que hicimos fue en el barrio Alto de Lisboa, que es como el corazón del como Palermo en en Buenos Aires o qué sé yo no sé otro país son como los lugares de, como el Sojo, en Nueva York, que es como el lugar donde se junta la juventud o que tienen onda dentro de Lisboa se llama el Barrio Alto y estaba al lado de nuestra agencia entonces ahí lo que hicimos fue hay muchísima cultura de street art y ellos están lanzando un, pro, un producto que era Pampero un ron en Portugal y Portugal no se toma mucho ron ¿viste? se toma muchas caipiriñas se toca se gran se toma, ron por cierto
1: eh, Pampero ¿eh? aquí tenemos arte eh, para que después eh, no lo no, tomemos
2: no. <risas> dañejo y, y entonces eh, lo que nosotros decimos es bueno, hay que hay que pegarse a los jóvenes, cómo nos pegamos a los jóvenes y hablando, metiéndonos ya validando su mundo, viste, y cómo se lo validamos. Dijimos, boludo, es todo esto que la gente ve que es un, un garabato en la pared, tiene un valor atrás. Y si uh -huh. una marca viene y lo valoriza, la gente lo va a respetar. Uh -huh. y, y, y lo lindo, cuando nos vamos a investigar, le salió la idea de che, ¿qué pasa si hacemos un museo en todo el, o sea, hacemos un museo al aire libre? Eh, en, en el barrio alto, había un Banxi, sí, eh, bueno, habían varios que, que son buenos, buenos grafitis, viste, amigo? viste, Hoffman, habían algunos conocidos. Si dijimos, bueno, hagamos la, 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 la guía, decíamos a ver si se puede, se lo contamos al cliente, al cliente le encantó y, y nada, empezamos a desarrollar. Entonces, ¿qué hacía? Imagínate con lo viejo que era que no, los teléfonos no tenían eh, Spotify, <risa> nada, ¿eh? Entonces era, vos entrabas a, una, a un blog y en el blog te bajabas una, un audiolibro. Y ese un audio, y ese audio lo ponías en tu iPod y te ibas marcando los números y vas con un mapita, que te bajabas también en un blog, y con un mapita ibas recorriendo. Pero todo eso. ¿verdad?
1: Muy bueno. Muy bueno, ah, qué lindo. Pero, pero fíjate, y, ahí y partiendo. Este
2: que... proyecto me, me cambió la vida, boludo. O sea, bueno, que, te... como que dijimos, se pueden hacer cosas diferentes, boludo. Pero, pero, pero ahí
1: partiste de algo que me parece muy lindo esa, eh, oírte esa anécdota, eh, Chacho, porque. Porque efectivamente salieron de la fórmula y buscaron la pasión, ¿no? De, de alguna manera. Como a como ver, vamos a hacer algo que, que sea lo que realmente nos, nos va a motivar desde un lugar diferente, ¿no?
2: Pero es que, mira, vos sabes que ahora que estamos charlando, en realidad casi siempre que tuve que seguir las formulitas hechas. Vale. A veces me... ganamos, pero. Vale, calampa, cada... vale, como... la calampa, como dicen los chilenos. Eh... <risas> es que no te quedan la cabeza. Eh, o sea, cuando, por ejemplo, no sé cuáles son las campañas que más premios tienen de las mías, pero digo. Hay campañas que sé que no tienen premios y a mí me encantan. Claro. Pero me encantan porque fueron exploraciones, ¿viste? porque fueron eh, búsquedas, porque fueron eh, encarar el problema de otra forma, porque fueron, eh, poner un punto de vista, y muchas de esas ganan la misma idea después, ¿viste? como unos años después. Y no es que va, que está adelantado, no, no, no. Es simplemente que le tenemos miedo a investigar, le tenía, le tengo miedo, miedo. yo personalmente tengo tengo muy poco miedo a, a
1: investigar. ¿Diste? Bueno, yeah. tampoco miedo, como, como que das un paso que a mí me parece, me parece muy, muy bueno, muy, muy necesario para el mundo en el que vivimos, que, que justamente es, es felicidad. Pero antes que entremos ahí, que, que sí me interesa mucho que me cuentes eh, esta, eh, esto de Sting Do, Share y Scale y cómo eh, a mí algo me parece muy bueno es, porque tengo, también me identifico con ese punto de vista, es hay mucha gente tra eh, trabajando en, en muy, los creativos en general, que, que yo hay muchos que, que, bueno, la mayoría respeto y, y, y esto me gusta porque siempre tomarme este trago, por ejemplo, contigo es llenarse uh -huh. uno de inspiración pero pero es interesante ver justamente el arriesgarse dentro de la propia carrera, ¿no? O sea, el agarrar Total. y decir, bueno, si tú le dices al cliente ve y arriesgate, y tienes que hacer esta idea porque tú tienes que arriesgar y, y porque tu carrera, y tú dices, ay la tuya y la tuya donde está. Pero total ¿no? o sea, Juan. Usted... O sea, no puedo estar
2: más de acuerdo con eso. Eh, muchas veces con, con mis creativos, en, 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 cuando trabajé con creativos, trabajé con creativos muy talentosos, muchísimas veces, muchos de los muy buenos publicitarios, la mayoría. Y entonces, muchas veces, como son muy creativos y son muy talentosos, son muy egocéntricos y son muy cabezones, ¿viste? Sí. Una discusión que teníamos siempre era esa que estás hablando. Yo le era, no, ellos querían ser súper... Eh, arriesgados si y puteaban al cliente si el cliente no no no, no se arriesgaba y yo le decía, boludo, vos tenés que mandar, vender mañana tu bici, ¿qué vas a poner? que escaneate este QR code de andar esta experiencia, no, pone vendo bici 300 pesos llamaca, claro. o sea, ¿por qué? porque la querés vender, bueno, boludo bueno. Claro. entonces, claro. entonces ar arrancás de ahí, no, bueno, pero mirá el que hizo el Shakira, el, de, el Duna sí, uno en millones claro. ese chabón lo hizo y lo vendió un minuto y lo vendió más caro sí, genial, pero digo eh, obviamente no para el mismo que sirve Pero sí sirve para el Ponerte en los pies del otro un poco claro. Entender que el otro tiene miedo Y en este caso el cambio que hice yo Primero con la cervecería Cuando la lanzamos Si bien yo, yo había tenido como otros Siempre me ha gustado hacer cosas Entonces de una cervecería Lanzamos una editorial No sé, la cantidad de marcas de ropa eh, de Como tres <risas> O sea, siempre hago como cosas El 90% fracasan eh, Y entonces Entonces eh, con la cervecería como empecé a entender mucho más el rol de la micro, de la pequeña empresa, de budget, porque una empresa tiene 40 personas, entonces no es chiquita. ¿entendés? Entonces claro. tenés bastante gente, tenés un budget de, de marketing, tenés un budget de esto, tenés empezar a trabajar. Pero interno, vos lo veías eso siempre desde afuera. Claro. <risa> y generalmente con gente que tiene mucha guita, pues les puede pagar a vos. Acá nosotros claro. no, no pueden pagar a mí. <risa> entonces eh, ahí como que empecé a empatizar muchísimo con el mundo. De emprendedor, de startup, de, 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 del, del, del dueño de la empresa y, y, y muchas veces esos CEOs que se sienten dueños de la empresa. ¿Vale? Muchas veces el CEO no es el dueño de la empresa. Sí, 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 sí claro. Un board y lo, 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 lo contrataron. <risas> claro. Entonces, los entendí ahí. Y después, cuando hizo el salto a, 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 al estilo de vida que llevamos ahora por felicidad, eh, también empezás a entender todo lo que necesita este espacio y cómo vos lo, lo puedes dar. Entonces, ¿Entendés el dolor que tienen que pasar las empresas de, de no ser sostenibles a ser sostenibles, de replantarte un modelo nuevo? negocio? Si, por, por ejemplo, lo estaba diciendo, me gusta eso lo del Think Share Scale, en felicidades, eso ya lo sacamos. Eso solo dejamos para otra cosa, porque para donde lo teníamos eh, apuntado no funcionó, porque la gente no lo entendió, porque okay. es un mensaje demasiado elaborado para el estado en el que estamos ahora. Me volví un pozo para atrás. ¿Viste? Okay. Pero todas esas cosas son movimientos que. que yo porque lo sigo, sé lo que duele hacer ese movimiento, sé las peleas las piñas, los problemas que tenés, entonces cuando yo tengo que hablar con un cliente, tengo que hablar medio que hablamos desde el conocimiento un poco, ¿entendés? de que a vos también te pasó, y yo no lo llevo a mis clientes a que hagan locuras, ni pedo De hecho, una de las cosas que más, más, más más, 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 me hace feliz el tiempo que pueda durar independiente y libre, es esa libertad de decirle a un cliente no tenés que hacer esto no hagas nada no hagas nada, no hace no, mm. no falta que claro. No, pero mira, si yo tengo la guita, no la hagas, para y pasa a tu gente, suélale el sueldo y si usted les ve mejor, te va a ayudar más. ¿Entendés? Eso? El poder tomar esa qué, decisión sabiendo que no te va a entrar la guita vos, que se va a gastar y, y en qué, su presa, pero ¿Qué te, que decís, ¿qué, qué te lo han, han dicho? Mejor. ¿Qué te han
1: dicho cuando <risa> le has dicho eso? O ¿Sabes me, me encanta? Son mis mejores, <risa>
2: por... son mis mejores amigos, boludo. <risa> me, me habían hablado que era buena gente, pero no sabía que tanto. No, no, porque... <risa> Antes muchas veces lo veías, viste, o sea veías que, mira, justo antes estábamos, eh, eh, pasa muchísimo que me llama gente a usarme como de de catarsis, viste, de, Ajá. Eh, estoy hasta la, los huevos de la empresa en la que estoy, generalmente gente que, o sí, si, muy senior, o senior, y hasta los huevos, contarme un poco cómo hiciste, mira, estoy pensando, me quiero ir con vos, viste, cómo hacemos, no sé cuánto, justo mañana tuve una, una chica, ¿ok? Una chica, justo una chica me, 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 me habla por lo mismo, ¿no? Yo cuando estábamos hablando, ella me decía, mira, yo le digo, acá es el mundo en el que yo estoy, es al revés del mundo donde estás vos, ¿viste? El mundo donde estás vos es, el producto o el servicio generalmente es una mierda y nos contratan a nosotros y nos pagan fortuna a nosotros para que tapemos esa mierda con papelito de color, ¿viste? Claro. Ya como arrancas una mierda, porque generalmente o es una idea que existió hace un montón de tiempo atrás y la van manteniendo... Eh, porque llevan siglos y tienen toda la distribución copada, porque son líderes del mercado, por lo que quieran, entonces están cómodos, es más difícil que los ataquen, entonces no mejoran el producto ni el servicio y siguen ahí. Todas las telefónicas son día. El, ah. el 90% de las Entonces, ¿qué pasa? Me decía la mina, estábamos en una reunión y en la reunión estaba diciendo el cliente que el servicio era malo, que, que todo estaba mal que tenía un montón de juicios pero que había que hacer una campaña para decir que eh, teníamos que aumentar el sueldo porque el, el, el precio porque todo estaba aumentando y sí me dice si ¿sí a gastar una guita León? seguramente más que en subirle el sueldo a los teleoperadores si claro. le subís el sueldo a los teleoperadores el teleoperador va a atender bien a toda la gente que le llama recaliente la gente va a cambiar invertís en modernizar <risa> los problemas que tener y ya está.
1: Es muy bueno. Es, es, como, es como una analogía de un gobierno, ¿no? De, de, del, es gobierno, muy parecido, de, de, del gobierno es muy parecido. Este, populista que invierte en, en más Billboard para el para el que todo el mundo tenga la popularidad en vez de invertir esa lana en educación, ¿no?
2: Más vale. ¿Por, pero, ¿por, por qué? Porque está todo atado a los cortars. No son mala gente, solo que yo No, aceptaron un juego. Y ese juego claro. es cada tres meses yo tengo que entregar resultados. Entonces, ¿cómo voy a construir más largo plazo de tres meses? No puedo. ¿Entendés? O sea, yo claro. tengo que jugar estas reglas. Y estas reglas son de que yo tengo que darle beneficio al accionista ad eternum. ¿Entendés? Entonces, claro. Son las reglas eh, del juego. Eh, las que o sea, elegí jugar o no las elegí jugar. Hay, claro, hay empresas que las eh, elegí jugar y hay empresas que no las elegí jugar.
0: El Martínez. Pura sabrosura tropical con acento franchute.
2: Y, y en ese
1: sentido, entonces, tú dirías que a esto que estás haciendo ahorita con con felicidad, justamente se, se trata de, por un lado, y, y me parece que está bueno eso, ¿eh? es ser transparente en, en realmente Total. lo que le hace falta a una compañía, pero además entender que si no haces el bien, no me interesa trabajar contigo. ¿no? O, Mira,
2: si no tienen voluntad, o sea, en general nosotros, por eso con lo que arrancamos la, el, el proceso, un proceso de transformación, ¿no? Pero no, no, lo que nos pasaba es que nos llamaban casi todos los que querían hacer el greenwashing, ¿viste? Me llamaban para... Claro nos encanta lo que estás haciendo, qué bueno Quiero que me ayudes a hacer esto Ok, dale, genial, bueno, vamos a hacer esto eh, Y creen que lo van a resolver con dos pesos, ¿viste? Y no, mm. flaco, todo va a costar un montón Mira, por ejemplo, hicimos un, un proyecto Que era para toda Latinoamérica El proyecto tenía que ser triple impacto Que sea triple impacto significa que tiene que impactar en tres, en tres áreas no Tres en, problemas impacto, A nivel económico, ah. a nivel social y a nivel ambiental Eso es triple impacto, ¿no? Entonces eh, no es fácil generar un proyecto ¿qué te parece? eso ¿no? y, y, no, bueno, y no suena eh. barato además como dices. no entonces ¿qué hicimos? encontramos una solución se la contamos al cliente todo el tiempo preguntándole al cliente cuánto budget tenía ¿viste? ¿cuánto budget tenés? no te preocupes somos una multinacional nosotros tenemos dinero tenemos dinero tenemos dinero pues olvídate no, no le digo pues ya me ha pasado muchas veces que llegamos al final y no tienen la plata la, me clásica. Y, la ah, no, clásica. no me hagas esa no me haces esa. No, 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 claro. Yo estaba hablando con la gente de RCC, ¿no? Que ya tenía okay. un departamento de RCC, ya, ya me hubiera dicho que iba todo mal. Pero bueno, tienen una de RCC. Estás hablando con Edas. Y divinas. Y súper exigentes en, en que cumpliéramos todos los, los tics. Ya, Soy Hermoso el proyecto. Con ellas Hasta okay. que, obviamente, en un momento apareció la de marketing, ¿no? Y cuando apareció la de marketing, que obviamente no estuvo conectada en todo momento de la reunión, solo tuvo el teléfono. Solo se conectó a, la, a lo que estábamos hablando. Cuando le dijeron, bueno esto a nosotros nos parece perfecto el CEO sí, ha dado el ok que vamos para adelante pero el, el, el presupuesto son 300 mil dólares y nosotros no los tenemos lo tiene eh, eh, Marketing y el Marketing dice no, yo no tengo esa plata yo tengo 20 mil dólares uh. y digo, bueno, no se puede <risa> se lo dije 10 veces, carone, no. De ahora hasta acá. Claro. La Marketing me dijo no, aprendimos todo le digo, ¿qué? bueno, si eso ya lo sabía bueno, la cuestión es que empezamos a hablar y le digo, pero y ella me dice: No, si yo ya tengo lo que hay que hacer, que es una campaña que le diga a la gente lo que tiene que hacer. No, no quiero decir nada para no atacar a, la, a lo sí, que. Sí, 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 no, claro, que... obvio, No vale oh, la pena. Y, <risa> ¿Para qué? Y nada, no, porque ¿para qué? Sí, sí. Y entonces, eh, bueno, no, tenemos una campaña que le va a decir a la gente lo que tiene que hacer. Le Pero es que si la gente lo hace igual, no, no va a estar el espacio donde recibir todo eso que, que hay que hacer. ¿Viste? Eh, no, bueno, pero tenemos una solución parecida eh, que hemos implementado en Perú. Leo, pero esa implementación, ¿cómo te salió más barato de 300 mil dólares? No, 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 me salió más barato ¿no? nos cuesta ahora 12 mil por año, pero bueno, invertimos 2 millones allá atrás. Le digo, bueno, ves, es que si haces una inversión de 2 millones en un momento, después sí, puedes mantenerlo con el rendimiento de subir Lo que yo te, te estoy proponiendo son 300 mil y no tenés que invertir nunca más. Esto se mantiene todos los años. Eh, no, 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 pues ya tengo la campaña, aparte ya, está, ya están los comerciales filmados, entonces, no. Y le digo, ¿cuánto te vas a gastar en la campaña de publicidad? No, bueno, digo... Más o menos. Claro, Y, ahí tírame, tírame. Como, ahí <risa> y, y claro, y la RCC, que, que obviamente me dijo, se me está cayendo la cara de vergüenza, lo dijo en público, me la cara de vergüenza". Y le dice, eh, no, la verdad que no sé el número. Y la amiga le dijo, dos millones de dólares te estás gastando en la campaña oh, 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 oh. <risa> Entonces, ahí vos entendés que ellos no quieren cambiar. Claro. Si no querés cambiar, yo no te puedo ayudar si vos querés cambiar, claro. yo me dejo la piel Mira, antes teníamos una reunión con unos unos, unos, eh, unos, unos catedráticos de, de la, del Trinity College de Irlanda y, ah. y Harvard, ¿no? para okay. lanzar un estudio, qué sé yo y empiezan a hablar la mina y me dice mira el problema que teníamos es un problema de comunicación porque digo, en general toda la parte de, de la crisis climática tiene un problema de comunicación de base está muy mal comunicado sí. y, y entonces empezamos a hablar y me dice la mina, no tenemos mucha plata le digo, te lo hago gratis y me decías, ¿cómo lo haces gratis? Te lo hago gratis. O sea, yo saco tiempo de mis fines de semana para hacértelo Porque esto tiene que ir para adelante. O sea, lo necesitamos... Esto es importante. Como sociedad, es importante claro. claro. Lo necesitamos como sociedad. Yo antes de ese tiempo lo usaba para ganar un león, boludo, que es lo más choto del mundo de mi vida. Pero bueno, lo hice y me llevó y me funcionó. Ahora lo uso para eso, boludo. Buenísimo. Es me, es encanta. Es hermoso, me encanta. Me encanta. Me
1: porque además lo, lo decías eh, en, en una, una entrevista que te oí, Chacho, que es... Y vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Eh, hay muchas mentes brillantes pensando, ¿no? Obviamente donde está la plata, ¿no? Y de repente donde, obvio, no, eh? donde no está la plata, porque, porque la verdad es que... Eh, a ver, que haya menos CO2 eh, a, a una compañía de autos que que no se ha dado todo el vuelco a lo eléctrico, le vale un poco madre que se hable del tema, con lo cual no va a sacar plata para eso. Entonces creo que está bueno que, que haya esas posibilidades de gente que eh, que además usa la narrativa, ¿no? Y, y, y creo que eso es importante. Uno, una de las cosas que, que, que nosotros como, como creativos, como gente que, que al final del día es contar... Una historia que, te, que sea coherente ¿no? Este y que, y que te lleve y que motive un cambio de actitud ¿no? y, y en el y en el mundo en el que vivimos. Oh, claro que hace falta esos cambios de actitud. ¿no?
2: Total, pero es importante entender también de que no es fácil, papá. O sea, no yo creo fácil. que, un, lo, si lo explicaba antes de la chica, le digo, mirá, yo me decía, yo también quiero hacerlo, no, creo que no necesitas hacer la salvajada, qué sé yo. Creo que lo puedes hacer más paulatino. Creo que Pero ¿cuál es la salvajada? Investiga. A ver,
1: explícame. Explícame la salvajada.
2: Y boludo, yo estaba en una posición... De medio ya podía hacer la plancha de retirarme en eso. ¿Entendés? O sea, y, claro. y, y no comprometer mi, 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 mi patrimonio, mi vida financiera, mi estrés, mi, mi, mi empezar de cero en algo que no tengo ni puta idea y ir aprendiendo y todo. O sea, y con casi 50 años. O sea, no es fácil de hacer para nada todos los días con dos niñas eh, de cuatro. No, años, no, pero pero, pero, pero,
1: pero, es, pero es lindo que te des la posibilidad de hacerlo, ¿sabes? No, más de vale, nuevo, vale. volvemos a lo que decíamos.
2: Más vale, yo, yo creo que, o sea, yo, yo intento vivir coherente con lo que le digo y con lo que creo. Entonces yo creo que eh, estás todo lo de esta vida, es lo que hay, eh, eh, prefiero tener más amigos que enemigos. Eh, quiero intentar hacer lo mejor que pueda Entendiendo lo mejor como una sociedad más justa Y en equilibrio con la naturaleza O sea, todo lo que yo pueda ir para ese lugar Me va a morir haciendo eso Me he dado cuenta, por suerte, mi papá y mi mamá Se me murieron los dos en mi mano Entonces, wow. los dos, el haber tenido esa experiencia De primera mano, de que los dos Los dos se murieron de cáncer Entonces el cáncer es malísimo por muchas cosas Pero una cosa que tiene linda es que te puedes despedir de la gente Y puedes hablarlo sí. mucho tiempo sí. Mi viejo seis meses duró, mi vieja duró 10 meses Entonces en la conversación con ellos dos los dos me dijeron exactamente lo mismo no labures tanto no vale la pena, no te esfuerces por el ego, no te lo va a reconocer nadie. Eh, eh, preocupate las cosas chiquitas, preocupate por lo que disfrutás todos los días. es lo, lo que yo me estoy acordando ahora es todo eso, todo el resto no me acuerdo. Mi papá era doctor en medicina, mi mamá era una, una mina súper respetada en su mundo, que era la, la educación, pionera en la educación, o sea, eran personas respetadas, tenían su, 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 su trayectoria y su profesión ni se acordaban ni lo que habían hecho no les interesaban lo más mínimo lo único que se acordaban eran de los nietos de los hijos de los amigos claro, de estos de los afectos
1: de lo que había hecho una diferencia de claro boludo, y hay
2: estudios de estos cientos de estudios eh, que felicidad, han de felicidad sobre la felicidad el estudio de la felicidad el, los estudios de, de, Harvard. de los muertos, boludo, todos esos ¿qué es lo que te dicen? Laura menos disfrutaba enfocaste más en pero vos decís bueno cago tiro todo y me voy a ver a la plata no hay que intentar encontrar el equilibrio y por eso es tan difícil el equilibrio claro. porque vos te puedes ir a hippie y vivís en una plaza y ya está o te puedes ir al otro lado y sos súper competitivo y quiero ser el más millonario del mundo el problema es en el medio
0: El Martínez un podcast de edición ilimitada
1: Le estás tirando, es, es tirarle al medio. Y yo, fíjate, me identifico mucho contigo, Chacho, mucho. Yo, yo también, bueno. yo vendí mi, vendí mi agencia en, en México y ahora estoy aquí en Los Ángeles con un, con un colectivo creativo. este bueno. y, Porque además, cuando vi Felicidad Colectivo es lo mismo. Yo, este es Rainbow Lobster Creative Collective Es
2: y, que es tan lindo la cole, el trabajar en un colectivo. el no es fruto vida. Es vez diferente.
1: Yo, yo, fíjate que una de las cosas que yo dije, Chacho, es... Bueno, a mí, también coincidimos yo... Mi, no en mis manos, pero sí tuve la posibilidad de despedirme de mi mamá hace un par de años cuando murió de COVID. Eh, en oh, una sí. época donde, donde además eh, no se, la gente no se despedía de, de, su, de, su, oh. de seres queridos porque, porque pues era una enfermedad que tuve la sí, suerte sí, no sé. de poder hacerlo. Y es cierto que también esas cosas te dan también perspectiva, ¿no? A veces cuando estás frente, cerca de la muerte y sobre todo que, hay, que sea tu, tu viejos quien te den ese, ese último consejo para decir, a ver... Recuérdate boludo, lo que va a ser importante confiar? cuando llegues ¿pero ahí. ¿quién
2: vas a, ¿Pero en quién vas a confiar más? ¿En tu viejo y tu vieja o en Jeff Bezos? ¿Entendés? O sea, decime. ¿En serio cómo vos Totalmente. le vas a ser Jeff Bezos? ¿En serio, boludo? ¿Qué es este objetivo en la vida? ¿Que estoy seguro? Es más, tuve la suerte. mira, a mí me pasó cuando era chiquito. chiquito, Cuando entré en Leo Burnett en, en Chile. Era la primera vez que entraba a en una agencia... Eh, grande, boludo, o sea, internacional, me volvió loco, estaba Logan por todos lados. Y me acuerdo que había un cartel que decía No hay nada de la UNED que decía, no hay nada más lindo que un buen anuncio. No hay, no hay nada más lindo en el mundo que ver un buen anuncio terminado. Estaba eso. Y abajo un hijo de puta le había escrito, ¿y ver a tu hijo? entre preguntas. <risa> <risa> ah, me ponía a hablar. Y ah, dije, qué capo. Un, me dije, qué de capo, cómo lo eso. atacó. Pero al mismo tiempo decía, bueno, también.. Yo estaba, me gustaba mucho la publicidad de esa época. Eh, Qué bueno, boludo. Si también está bueno. Entonces. Se me ocurre hacer una campaña para el día del padre eh, en el que los hijos de Leurnal, que me enteré que había una hija eh, que estaba viva, eh, hablaba bien sobre el padre. Ok. Lo intenté. La hija no le hablaba al padre nunca. Los wow. hijos los odian. La lo odian wow. a Lebrunet Porque no estaba nunca. <risa> <risa> y bueno, y, vestir, y, y, si, y, y col... vestir, casi todos ah. los hijos de las personas que trabajan mucho no tienen buena relación. Sin y entonces, duda. Entonces, sin sí, duda boludo, ¿qué eh, crees que? Yo no sé si yo no quiero hacer eso, yo no sé si quiero ser De Bateson Claro, Mason. Claro, no, 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 claro, No me interesa mucho. Muy bueno, mucho, eh. Muy ni bueno ni que ni con, el, con esa
1: filosofía. Bueno, si, el, si lo más lindo en tu vida es ver un anuncio, pues seguramente con tus vale.
2: A ver, y, y, y también no es que pelotudo, mirá DesBez. No, no, cada no, quien si se es seguramente ¿no? feliz. Más vale, no, claro. no una, No es mi referente, no, no. el otro día un amigo me decía. No, no sabes, un millonario de se murió en su yate en Ibiza. Qué linda forma de morir. Sí, yo. A <risa> terrible, boludo. Claro. No, lo odio. O sea, no sí está bueno esa muerte. Claro, <risa> claro, claro. Pero una muerte Oye, más sabe, interesante. No,
1: no. Salud por una muerte más interesante, chacho. Pero no, más por favor. Vale, <risa>
2: boludo. Más vale, gaso de ver ahí. Vos si te era millonario. <risa> ¿Qué más? Claro. No, era, era mi... ¿Ella? ¿Ella? Ya? No, ahí quedó. Hacía guita. Sí, bueno, ¿y qué más? ¿Y nada, pero Era casi un montón. Hice un montón de guita. Siempre tengo como una imagen, ¿viste? De, de un tipo... No sé si lo he tantas veces, pero es que me da mucha risa a mí. Que es un tipo? imagínate, Jeff Bezos, Trump, nombrar al que quiera, boludo. Acá no, no no, no hay no hay tinte político, nombrar al que quiera. Da igual. Sí, sí, sí. Que busque mucho el poder y el y el dinero, así como el ser el, el número uno del mundo ¿no? entonces es, como, obviamente como es la imagen es un chabón arriba de una montaña de cadáveres ¡lo logré! ¡soy el mejor de la historia de la humanidad! y vos ves eso y se va haciendo zoom out o sea, es su primer plano y ves que está el tipo arriba un montón de gente te amplias y efectivamente es una montaña enorme toda la humanidad y ese de está aquí. arriba, es un hombre blanco arriba y ese chabón está gritando pase hace zoom out y ya, ya no lo escuchás para empezar y te vas a la luna No ve nada, te alejas de la luna sale el sistema solar <risa> y, te vas haciendo para <risa> y se te hace cada vez Más insignificante Ese pensamiento Entonces como yo soy un chabón que vive mucho en el macro me, Eso me, me da risa, e intento no ser ahí Y yo quise estar ahí, cuando era joven yo quería estar ahí Yo quería ser el mejor creativo del mundo
1: hey, to, to, Bueno, yo también Todos todo, yo creo que de alguna <risa> manera eh. En, en, esa, en, en la juventud, bueno, a ver si te apasiona, ¿no? Luego, luego veo pronto hoy en día hay quien no, pero, pero si te apasiona, está, es, es lógico que en ese
2: momento pases por ahí, y, ¿no? Y, y está bueno, claro, pues ahí claro. a mí me pasa que después empezás a, a como investigar un poco lo que hacemos nosotros en la publicidad y nosotros somos la voz del capitalismo, ¿viste? Nosotros somos los dealers del capitalismo, somos los
1: dealers.
2: Somos los dealers De del capitalismo y los dealers, los buenos dealers, no consumen, papá los buenos diners eh, no consumen. Los buenos eh, diners entienden eso, cómo funciona la, y no la consumen. Entonces
1: Esa me la llevo, esa me la llevo. Porque yo está. creo
2: que nosotros tenemos que entender de que no tenés que consumirla, ¿entendés? De acuerdo, de acuerdo. O sea, tenés que entenderlo y nosotros construimos esas historias para que la gente se las crea. Y yo caí en una de esas historias. Y esa historia era la de vos sos un chabón creativo tenés que llegar a ser exitoso tenés que tener una casa en la plata tenés que tener una novia joven mucho más joven que yo que tiene que estar buenísima tenés que ganar más premios y tenés que matarlos a todos y yo compré eso claro. y lo hice exactamente al pie de la letra Hace tenía tenías 40 años cuando lo logré ¿y cómo sigue?
1: Ajá, ¿y ahora? ah, exacto ¿Y ¿y ahora? ya, ya llegué, ahí llegaste, llegaste, llegaste ahí se el libro ahí arriba. llegaste al libro ahí ya pum, fin
2: ahí viste ¿cómo sigue? ¿cómo es el episodio 2? no, no, ahí, no pero acabamos el presupuesto hasta ahí llegas
1: <risa> Qué lindo. Todo el
2: resto de guita en contar la historia nos la gastamos en la publicidad de esa serie. <risa> no,
1: no, nos no, no, no. no, no, no. Quedamos no, ahí. Por, por eso me parece que, que si esa era la, el, hablando de esta narrativa, no, el fi, final del segundo acto, este tercer acto, chacho, que estás haciendo me, me encanta y brindo por eso, hermano. Vamos, de verdad vamos, que, que, que inspirador. <risa> yo te propongo, Vale, porque yo pedí una botella de Pampero. Este, vamos, vamos. Pues me, me acordaste el
2: Vámonos,
1: vámonos aquí al VIP, este, pero de verdad <risa> que, qué, qué lindo. Sacho, mire, yo te propongo una cosa, vale, más allá de este, claro, de este mi. micrófono, que, que aquí, aquí lo vamos a apagar para decir, seguirnos nosotros. Sí me gustaría tener otra, ¿vale? Donde donde nos tomáramos ahora este pampero completo. ¿Cómo la ves? Pero cuando quieras,
2: hermano, se <ríe> a mí me encanta. <ríe> yo lo hablábamos otra vez, tuvimos que hacer un podcast, pues estamos, viste, eh, con, con Nico Ordoboy y bueno, otros chicos de acá de España, juntamos una cosa que se llama Creative for the Future, viste, que ah. intenta hacer de que dentro de la industria se mueva la gente en, en torno a, la, a, 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 una nueva, a una nueva forma de vivir, ¿no? Y, y entonces arrancamos con un... Arrancamos con... Un, digamos, ya no hacemos nada, hablábamos cosas, entonces sac sac sacamos un podcast. Bueno, ahora vale, el podcast está bueno. Hablando de video... Ah, no ah, lo va a seguir. Toma, está, pa, pa, está. Escuchá, ah. escucha <risa> que te Aguante, tener... aguanta, aguanta, <risa> aguanta. Aguanta el tema. bueno. Graba. Conseguimos un sponsor para que nos pague el capítulo, el sponsor se borra, y entonces, pues, estamos grabando el primer episodio con Nico y le decíamos, nunca hemos hecho un podcast. miramos lo que no hemos reído, así nos contando imbecilidades boludo a mí me encanta ¿sí? no, es que, eh, otra eh, cosa que hice fue hacer un programa de radio entonces me gusta mucho no, <risa> no, lindísimo. el audio que Forma.
1: viva que viva el audio pero, hermanito de verdad que, que placer sote, este, que no sea la última este y que, que nos no, veamos, y, que, y que y que nos veamos no en este metaverso que se llama el martínez pero salud <risa> y qué placer
2: dale hermano un gustazo ¿eh? <risa> un abrazo <gracias. risa>
0: Reservados
1: Y todos los torcidos depravados El Martínez Bueno y se nos fue otra nochecita más Nos empanzonó la cerveza Y decidimos entonces continuar con el Pampero Un lindo aniversario De esos que se degustan en Madrid Como si fuera lo que es Un elixir de los dioses Y nos pusimos a hablar de más cosas que hacen el bien, otras también de las que hacen el mal, porque bueno, al final del día, el bien y el mal conviven en ti, como decía un famosísimo creativo. Y nada, nos dieron entonces las 5.017.22 horas, mientras François Boulé-Coucouché avec moi le cachillot, nos dijo, señores, ¿se siguen o se van? Y nos seguimos. ¿Cómo seguiremos, Vale, con más episodios en esta nueva y linda temporada del Martínez con gente tan sabrosamente creativa como los que estamos teniendo? Así que nos vemos la semana que viene, ¿no? Ok, abrazón simpaticón desde el corazón.